0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigue ouvinte, você que está aqui acompanhando mais um episódio do podcast Reclameria, o seu podcast semanal de reclamação. Eu sou o Bruno Santos e estamos aqui para o 17º episódio desse podcast. É, e esse episódio ele vai ter uma particularidade, ele vai ter uma, uma coisa especial, vamos dizer assim, porque eu estou pensando em fazer... É, como eu vejo em alguns podcasts gringos, que eles têm a mania de fazer o seguinte, eles fazem o um podcast em áudio, normal, como em todos os lugares, em todos os agregadores, você pode ouvir o episódio, e ao mesmo tempo, eles gravam isso em vídeo, enquanto eles estão gravando, para soltar também isso no YouTube. Então eu, eu, eu tive pensando, assim, é, eu meio que já pensava isso desde o começo, mas eu nunca botei pra frente, eu sempre ficava meio, já, ah, será que vai rolar, será que pode ser fácil ou não fácil, então eu acabei adiando isso, soltei o podcast já, porque eu tinha vontade de soltar, e eu acabei não fazendo isso. Só que eu estou pensando em fazer isso a partir de agora. Então esse episódio está sendo gravado em vídeo também, não sei se eu vou lançar ele em vídeo, mas é o que eu estou pensando em fazer. Então é, se eu lancei ele em vídeo, você vai saber, porque eu vou fazer essa divulgação também, dizer que esse episódio, além da... da do, como ele sai normalmente né, em áudio, ele vai sair em vídeo também. E como ele sai em áudio, ele também vai sair em vídeo, que é sem edição. Eu não vou ficar fazendo edições em vídeo e tal. É, pode ser que eu insira uma coisa ou outra, sei lá, se eu comentar sobre alguma coisa específica, pode ser que eu bote uma imagem, alguma coisa, mas não é a ideia. Inicialmente, é somente vocês é, assistirem, vamos dizer assim, a gravação do vídeo. Tem gente que prefere YouTube, tem gente que prefere ir, assistir um vídeo do que ouvir um podcast. Então eu estou tentando fazer essa opção para ambas as pessoas. Então a partir de agora, é, se tudo der certo, esse podcast ele sai em áudio nos seus agregadores, como você sabe normalmente, e também em vídeo. Mas eu acho que eu já me alonguei demais nessa explicação. Vamos para o episódio em si, né? Bom, nesse episódio é, eu já fiz um, um episódio anteriormente sobre o coronavírus. É, e comentando algumas situações sobre o coronavírus e tal, e eu resolvi voltar a falar sobre esse assunto, é, porque algumas outras coisas vêm acontecendo, e que eu acho que valem uma reclamação, valem é, é, a gente falar sobre, porque as pessoas elas... É, o ser humano né, ele é complicado, o ser humano ele é meio sem noção, e, e eu tô aí para falar mal do ser humano, é, porque essa é a minha vida, e é a isso aqui que esse podcast se presta, né? É, e uma das coisas é, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em alguns outros lugares, alguns outros estados, cidades, etc e tal, é, recentemente a gente teve algumas é, determinações por algumas prefeituras de que o uso de máscaras ele passou a ser obrigatório. É, por que isso? Assim, é, eu até acho que começou meio errado essa coisa porque os caras vieram com o um papo de, ah, todo mundo bota máscara e tal, sem explicar muito como é que funciona o negócio. E aí, como as máscaras estavam em, em, em falta dos lugares para comprar, as pessoas não conseguiam comprar as máscaras mesmo, essas máscaras que são usadas pelos profissionais de saúde, é, elas estavam em falta, porque muitas pessoas estavam até comprando, pessoas físicas, vamos dizer assim, é, e os profissionais de saúde estão ficando sem. Então o governo ele veio com uma ideia de falar para todo mundo comprar, é, começar a usar máscaras caseiras, e eles dizem, ah, você pode fazer uma máscara de pano assim, assado e tal, não sei o que lá, para as pessoas pararem de comprar as máscaras, obviamente, e os profissionais de saúde terem essas máscaras para usar. É, só que isso trouxe um primeiro problema que eu acho, é que... É, as máscaras caseiras, elas não têm uma eficácia comprovada, vamos dizer assim. Ninguém garante que a máscara que você vai fazer em casa, ela não vai expelir nenhum tipo de gotícula quando você espirrar, tossir, falar, qualquer coisa dessa. Não existe essa garantia. É, e o segundo problema que deu é que as pessoas, ao saberem disso, elas começaram a achar que elas são é, super-heróis. Que aí ela, ah, eu boto a máscara... Eu tô de boa, eu tô, eu tô protegido e eu posso ir para a rua tranquilamente. E essa foi a parte que eu acho que para mim faltou um pouco de explicação, porque não é assim que funciona, né? Primeiro que a máscara ela é mais, é, é, o, o, o objetivo dela é mais você não espalhar o vírus do que você não ser infectado. Até porque o, o, o você pode ser infectado boca, nariz e olhos se o vírus é, algumas gotículas ela pegar nas mucosas dos seus olhos você vai contrair o vírus do mesmo jeito e as máscaras elas não tampam seus olhos ainda bem senão você não ia conseguir andar não é verdade então é, as pessoas elas começaram a sair de máscara à torta e à direita e tal. depois as coisas começaram a melhorar de, de, de se explicar como é que você deve coisar que você não pode abrir mão de outras seguranças só porque tá de máscara beleza só que aí a gente vê o problema que são as pessoas que não simplesmente não sabem como usar. É a pessoa que, por exemplo, ela bota a máscara, ela vai para a rua, ela encontra uma pessoa, ela quer falar com a pessoa, ela mete a mão, tira a máscara para falar com a pessoa. Você matou tudo. que Primeiro que você já está cometendo um, um, um erro de estar perto de outra pessoa. Não chegue perto de pessoas. Dois metros de distância de qualquer pessoa. Ah, mas é meu amigo. Foda-se. Não chegue perto de pessoas. É, e você consegue falar com a máscara. Seu som vai dar uma abafadinha, dependendo da grossura da sua máscara, pode ser que ele dê uma abafada, mas só você falar mais alto. Mas se você tirar a máscara para falar com a pessoa, não adianta de porra nenhuma, porque você está espalhando gotículas por aí, e você não sabe se você está infectado ou não, porque você pode contrair essa doença e não ter sintoma algum. E aí eu vejo as pessoas com máscaras no queixo, é, máscara na testa, eu vi um cara uma vez com máscara na testa, e, e isso não adianta. É, pra que você tá com aquilo? Só pra dizer que você tá, tá ligado? É a mesma coisa das pessoas que andam de moto e botam o capacete no cotovelo. Se você sofrer um acidente, você vai bater de cabeça e vai morrer. Se você estiver sem máscara, você pode é, passar isso para alguém e a sua chance de contrair também é maior, porque além dos olhos você vai estar tá com o seu nariz e sua boca descobertos. Então é mais, é, é, são mais lugares para o vírus entrar. Então, assim, é, é, é muita gente fazendo umas doideiras completamente imbecis, né? metendo a mão na cara o tempo todo, porque a máscara me incomoda. Então as pessoas o tempo todo com a mão na cara e tal, na rua. Então você tem que evitar isso, assim. É, é... Mas o, o lance da pessoa tirar a máscara é o que mais me deixa irritado, porque assim, pra que você tá com aquilo, tá ligado? É a mesma coisa, sei lá, eu sou um policial e eu uso um escudo ali na minha frente, e quando eu chego pra brigar com os bandidos, eu simplesmente tiro o escudo da frente e vamos lá, galera, dá tiro no meu peito, tá ligado? Não faz o menor sentido. Então a máscara é para ser usada o tempo todo, cara. Você bota baixo você saiu de casa, você vai ficar com aquela porra na cara o tempo todo. Você não pode tirar, você cobre o seu nariz, sua boca, e você não tira aquilo de jeito nenhum. Assim, é, é um negócio básico mas pelo que eu vejo na rua, eu continuo saindo normal, estou trabalhando normal, então eu estou indo para a rua, eu vejo pessoas quando eu vou ao mercado e tal, e assim, a do número de pessoas ter, com máscaras ter crescido bastante, e isso é bom, porque ah, mesmo que a eficácia da máscara caseira não seja 100%, mas já é alguma coisa, assim, tem que reconhecer que é melhor do que você andar sem nada na rua. Então o número de pessoas de máscara na rua aumentou consideravelmente, é, são raras as pessoas que você vê sem máscaras, mas você tem que usar da forma correta, não adianta você colocar a máscara no queixo, não adianta você colocar a máscara na testa, ela não vai te ajudar em porra nenhuma, tá, tá ligado? E aí, com isso, tem esse negócio, né? a pessoa botou a máscara, ela acha que é o super-herói, e elas começaram a ir pra rua de forma indiscriminada. As pessoas estão na rua, é, é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, principalmente no bairro que eu moro, as pessoas elas estão indo para a rua... Tipo, como se nada tivesse acontecendo, tá todo mundo de boa. Ah, eu tô de máscara, beleza. Teve notícias aí de pessoas de fim de semana aqui na praia, perto de onde eu moro, tipo, não lotado, as pessoas né, andando de bicicleta, pessoas correndo, pessoas fazendo exercício naqueles equipamentos onde um milhão de pessoas mete a mão, então lá as pessoas fazendo exercício, até pessoas querendo invadir praia para tomar banho, só que isso a polícia chega lá para tirar, porque não, não tá podendo. Mas assim, as pessoas estão meio que tocando foda-se, elas não estão nem aí. E assim, por a gente ter uma subnotificação, os números não serem exatamente o que está acontecendo, as pessoas sempre acham aquilo que, ah, não está tão ruim assim. Ou talvez também, por no começo, o isolamento ele ter sido respeitado um pouco mais, e aí quando o isolamento é respeitado, ele funciona, os números abaixam, as pessoas, ah, tá tudo tranquilo e vai todo mundo para a rua de novo como louco. Somado a isso, o presidente mongoloide que a gente tem, aquele energúmeno, aquele jumento que fica é, fazendo um monte de merda, indo pra rua falando um monte de besteira, é, dando remédios que não existem, não existe remédio contra o coronavírus ainda, a, a covid-19, é, e o cara fica falando medicamentos, falando coisas que você pode fazer e etc e tal, e as pessoas elas vão na onda porque o, 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 a população brasileira, num, uma grande parte dela, parece que jogou o cérebro fora. As pessoas simplesmente, elas o cara falou, tá falado, é, e elas seguem como o rebanho que é, né? Por isso que é o gado que a gente tanto é, fala aí, né? E, e, assim, é uma coisa horrível, porque você vai pra rua e as pessoas estão aglomeradas, as pessoas fazem festas, aqui perto de onde eu moro, todo final de semana tem festa na rua, as pessoas estão todas juntas na rua, e são essas pessoas que saem para trabalhar, tem contato com outras pessoas, então, assim, pra começar a chegar essa coisa, essa doença, todo mundo começar a estar aí completamente coisa, é, é, é muito grande, assim, eu tomo os meus cuidados e tal, mas eu ainda tenho que ir na rua, eu ainda tenho contato com pessoas, então eu também não estou livre. Mas eu, pelo menos, estou tomando uns cuidados a mais. Assim, as pessoas estão num desespero. E aí, além disso, de as pessoas usarem as máscaras e que tudo bem, tem outro tipo de pessoa que é o tipo de pessoa... É, a pessoa desgraçada, a pessoa que ela é, é, é ruim, é, é a pessoa ruim a pessoa que não aguenta ficar assim, por exemplo, minha filha recentemente fez aniversário, ela fez 15 anos de idade. Não teve festa, não teve nada. Eu não, eu não vejo a minha filha desde o começo do ano. Eu fui viajar com a minha mãe de fevereiro, final de fevereiro para março, que já foi uma coisa meio assim, a, a gente não estava sabendo muito bem como é que estava esse negócio do corona, mas já 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 era uma coisa que estava acontecendo e tal. E a gente tava com a passagem, fome, viajar e tal, não sei o que lá, voltamos, até já tomamos alguns cuidados, mas já saímos, já foi uma coisa meio, assim, fora da, da, da curva ali. É, mas assim, e depois a gente voltou e, e desde então eu não vejo minha filha, desde então eu não vejo a minha mãe. A última vez que eu vi a minha mãe foi no aeroporto, quando eu vim para minha casa e ela foi embora para dela. E a gente não se vê desde então. Ela está isolada lá na casa dela, eu tô aqui na minha casa, minha irmã está na casa dela, é, todo mundo no seu canto, porque a gente sabe a seriedade das coisas, mas as pessoas elas acham que, ah, eu estou isolado aqui, a minha mãe está isolada lá, ah eu posso pegar um final de semana e ir lá na casa da minha mãe visitar ela. E, e tá acontecendo muito, as pessoas fazendo visitinha entre amigos, as pessoas é, fazendo festinhas e tal, ah, só um pouquinho não, não tem problema, ah, eu vou dar um passeiozinho. Ah, eu vou dar uma corridinha na rua. Ah, eu, ah, eu tô isolado aqui na minha casa. Eu vou na casa do meu amigo. É rapidinho e tal não sei o que lá. Assim, e, e, e o foda é que tem pessoas que estão fazendo isso. São pessoas que, em teoria, são pessoas esclarecidas. E é isso que me dá um nervoso danado de ver essas pessoas fazendo esse tipo de coisa. Tipo assim, cara, é, é, tipo você tem um estudo, sabe? Você não é uma pessoa um completo imbecil, ignorante, que não sabe de nada. E, e você tá fazendo uma merda que, assim, cara, pa, para para pensar, tá ligado? É, as pessoas estão desesperadas, ah, mas eu tenho que ver as pessoas e tal. Cara, não tem jeito, a gente tá no meio de uma pandemia, você não pode ver pessoas, a gente não pode ver pessoas, a gente tem que sair o menos possível. É, é, você sai em uma necessidade extrema. Cara, assim, é impressionante, deu até sede, cara. Deixa eu beber uma água aqui. Espero não estar fazendo propaganda, porque esse podcast ainda não é patrocinado, então eu não quero fazer nenhum tipo de propaganda. É... Mas o pessoal tá assim, né, cara? E assim, a última coisa que eu queria falar é sobre essa situação, e é um problema que a gente tá tendo muito agora, que é em relação ao tal do auxílio emergencial que de emergencial ele já não tem mais nada, porque é, o governo simplesmente é, tá de, de palhaçada... Com... Desculpa, gente, desculpa, gente, você que tá vendo aí no YouTube, você viu que o negócio aqui... coisa, porque eu tenho um gato que ele não me deixa em paz e ele simplesmente trupicou aqui no, no tripé. É, mas voltando ao podcast, né? Voltando ao auxílio emergencial, né? As pessoas, elas, é, é, muita gente necessita disso, muita gente precisa desse, desse auxílio, né? É, são pessoas que estão sem poder trabalhar, ou são pessoas que ainda estão trabalhando, mas é, recebendo muito menos do que eu conseguia receber, pessoas que são autônomos, pessoas que, sei lá, vendem para no sinal, é, são, são muitas pessoas, muitas pessoas que estão precisando desse auxílio. E assim, o governo primeiro que relutou muito para assinar esse filho. eles queriam dar um valor escroto de 200 reais, que, cara, não dá pra nada. Eu de vez em quando eu vou no mercado, eu compro uns bagulho, nada, nada, já dá 150 reais. Então vamos imaginar que eu seja um pai de família, eu tô sem trabalhar, e eu tenho na minha casa mulher e, sei lá, uns três filhos. Com 200 reais, cara, eu não consigo alimentar essas pessoas por uma semana tá ligado? Eu não consigo. Então, assim, aí alguns partidos de esquerda se movimentaram, conseguiram aumentar esse valor pra 600 reais, o energúmeno do presidente demorou pra cacete pra assinar essa porra dessa, dessa coisa, e a gente... É, mas assinou, acabou, que tal, não sei o que lá. E aí começou a enrolação, porque a... É, documentação não está em dia, as pessoas não têm CPF, estão com CPF bloqueado, tem que correr para a Receita Federal, e tudo isso, toda essa burocracia que o Brasil adora, uma burocracia, toda essa burocracia, ela acaba fazendo com que as pessoas que deveriam estar se protegendo, façam aglomerações em vários lugares. Então, pessoas estão se aglomerando na Receita Federal para tentar regularizar o CPF, pessoas estão se aglomerando na caixa econômica para tentar saber quando vai receber, se vai receber, porque o auxílio não saiu, é, e aí a ah, lança aplicativo, aplicativo não funciona, fica tudo em análise, e, e assim, a forma que o governo em geral, é, e aí eu digo governo federal, estadual, municipal, assim, num âmbito geral, a forma que as pessoas estão tra é, tratando dessa pandemia, com algumas exceções, é, assim, é completamente é, irresponsável, é completamente fora da curva. Assim. Os caras estão negando é, é, a, a, a periculosidade da coisa, a dimensão que isso está tomando e tem como tomar ainda maior, porque nós, tem, nós moramos num país de dimensões continentais, é, tem muito continente que tem tem tem, tem, tem continente né, que tem menos habitantes do que o Brasil sozinho. Então, é, a gente está tratando isso de uma forma, é, assim, como eu digo, esse governo, as autoridades, é, parece que o pessoal ainda não se deu conta da gravidade do negócio. É, e aí é geral, são as autoridades, são as pessoas... Muitas pessoas não se deram conta da, da gravidade das coisas. Eu também sinto falta de, de fazer coisas. Eu sinto falta de ver gente, eu sinto falta de ensaiar, eu sinto falta de ver minha família. Porra, eu sinto falta de ver minha filha. Eu sinto falta de fazer coisas, eu sinto falta de ir pra praia. Eu sinto falta disso tudo, cara. Mas a gente sabe é, a gravidade das coisas. A gente sabe o que tá acontecendo. A gente sabe que a gente não pode simplesmente sair. A gente não pode dar mole para esse tipo de coisa. Não existe vacina. Não existe remédio, não existe nada. É, é, alguns casos, eles são muito graves, as pessoas não conseguem respirar, as pessoas precisam de UTI, e a gente já não tem mais vaga de UTI, a gente não tem mais para onde levar as pessoas. A gente depende que pessoas morram ou se recuperem para outras pessoas entrarem no lugar delas. Então, assim, eu acho que vale é, é, aquela... É um pequeno conselho, é, tomem tome noção da gravidade do que a gente está vivendo, tomem noção do que a gente tem que fazer para isso passar o quanto antes possível. É, e, assim, é, é, eu estou é, abismado assim, com, com as coisas que eu tenho visto, com, com as coisas que eu tenho lido, com as coisas que eu tenho é, assistido. É, as pessoas elas, realmente elas não tomaram noção ainda do que a gente está passando e isso vai fazer com que é, não só dore muito mais do que poderia, mas também que é, a gente tenha consequências muito graves. Muito graves. Assim, é, vai ser complicado. Então eu vou ficando por aqui. É, esse foi mais um episódio do podcast Reclameria. Semana que vem estaremos de volta. Então você pode... É, ainda, para você que ainda não mandou o seu áudio, fazendo uma reclamação, mande um áudio para gente, é, você pode mandar por e-mail, para podcastreclameria.com, você pode mandar pelo Telegram, é obrunos, só você procurar lá, @obrunos no Telegram, você grava um áudio de até 30 segundos, reclamando de alguma coisa, que ele vai virar um episódio, junto com outros áudios de outras pessoas, ele vai virar um episódio interativo deste podcast, vamos fazer uma reclamação conjunta, tá ligado? Então mande o seu áudio, Tô esperando, já recebi alguns áudios, mas eu preciso que me mandem mais, mandem mais áudios, é... siga o Reclameria também no Instagram, arroba Reclameria, pode seguir também as minhas redes sociais, arroba Obrunos, tanto no é, Twitter quanto no Instagram, e... Se este podcast estiver em vídeo, eu acho que vai estar, não sei se vai estar, mas se ele estiver em vídeo também, você pode se inscrever aqui no canal, é, dar um joinha, eu sempre quis falar isso e agora estou podendo falar, então você se inscreve no canal, dá um joinha é, para acompanhar os próximos episódios que vier, liga o sininho também, deve ter um sininho em algum lugar, eu sei que as pessoas falam isso, não faço ideia porquê, mas deve ter um sininho em algum lugar que te fala notificações aí importantes quando sai um episódio novo, você também vai poder ver lá. E é, vou ficando por aqui, né? Acho que acabou. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Eclaberia. Semana que vem estamos aí de novo. Beijo para todos vocês.